0: 夏目漱石作「文鳥」10月早稲田に移る伽藍のような書斎にただ一人片付けた顔を頬杖で支えていると三重吉が来て「鳥をお飼いなさい」と言い「買ってもいい」と答えたしかし念のためだから何を買うのかねと聞いたら「文鳥です」という返事である文鳥は三重吉の小説に出てくるくらいだからきれいな鳥に違いなかろうと思ってじゃあ買ってくれたまえと頼んだ文鳥の目は真っ黒であるまぶたの周りに細い時色の絹糸を縫い付けたような筋が入っている目をパチつかせるたびに絹糸が急によって一本になると思うとまた丸くなるカゴを箱から出すやいなや、文鳥は白い首をちょっと傾けながら、この黒い目を映して、初めて自分の顔を見た。そうして、父と泣いた。自分は静かに鳥かごを箱の上に据えた。文鳥はパッと泊まり木を離れた。そうしてまた泊まり木に乗った。泊まり木が2本ある。黒みがかった青軸を程よき距離に橋と渡して横に並べたその一本を軽く踏まえた足を見るといかにも華奢にできている細長い薄紅くれないの橋に真珠を削ったような爪がついて手ごろな止まり木をうまく抱え込んでいるするとひらりと目先が動いた文鳥はすでに泊まり木の上で向きを変えていたしきりに首を左右に傾ける傾けた首をふと持ち直して心持ち前へのしたかと思ったら白い羽がまたちらりと動いた文鳥の足は向こうの泊まり木の真ん中あたりに具合よく落ちたじちきっと鳴くそうして遠くから自分の顔を覗き込んだ。その頃は日課として小説を書いている自分であった。飯と飯の間は大抵机に向かって筆を握っていた。静かな時は自分で紙の上を走るペンの音を聞くことができた。仮んのような書斎へは誰も入ってこない習慣であった。筆の音に寂しさという意味を感じた朝も昼も,も晩もあったすると縁側で文鳥がたちまち「ちよちよ」と二声鳴いた筆を置いてそっと出てみると文鳥は自分の方を向いたまま泊り木の上からのめりそうに白い胸を突き出して高く「と筆を置いてそっと出てみると文鳥は自分の方を向いたまままり木の上からのめりそうに白い胸を突き出して高く「三重吉が聞いたらさぞ喜ぶだろうと思うほどないい声で「千代」と言った三重吉は今になれると千代と泣きますよきっと泣きますよと受け合って帰っていった自分はまた籠のそばへしゃがんだ文鳥は膨らんだ首を二、三度縦横に向け直したやがて一塊の白い体がポイッと止まり木の木の上を抜け出したと思うときれいな足の爪が半分ほどえつぼの縁から後ろへ出た小指をかけてもすぐひっくり返りそうなえつぼは釣り鐘のように静かであるさすがに文鳥は軽いものだなんだか淡雪の姓のような気がしたくちばしの色を見ると紫を薄く混ぜた紅のようであるその紅が次第に流れて泡をつつく口先の辺りが白い象毛を半透明にした白さであるこのくちばしが泡の中へ入る時は非常に速い左右に振りまく泡の玉も非常に軽そうだ文鳥は身を逆さまにしないばかりに尖ったくちばしを黄色い粒の中に差し込んでは膨らんだ首を惜しげもなく右左へ振る籠の底に飛び散る泡の数はいくつぶだかわからないそれでもえつぼだけは赤きとして静かである重いものであるえつぼの直径は一寸五分ほどだと思う自分はそっと書斎へ帰って寂しくペンを紙の上に走らしていた縁では文鳥がちちと鳴く折々はちよちよともなく外では木枯らしが増えていた明くる日もまた気の毒なことに遅く起きて箱から籠を出してやったのはやっぱり8時過ぎであった箱の中では塔から目が覚めていたんだろうそれでも文鳥は一向不平らしい顔もしなかった籠が明るいところへ出るや否やいきなり目をしばたたいて心持ち首をすくめて自分の顔を見た昔美しい女を知っていたこの女が机に持たれて何か考えているところを後ろからそっと行って紫の帯揚げの房になった先を長く垂らして首筋の細いあたりを上からなで回したら女は物受げに後ろを向いたその時女の舞は心持ち八の字に寄っていたそれで目尻と口元には笑みがきざしていた同時に格好の良い首を肩まですくめていた文鳥が自分を見た時自分はふとこの女のことを思い出したこの女は今嫁に行った自分が紫の帯揚げでいたずらをしたのは縁談の決まった二三日後である,ある日のこと書斎で例のごとくペンの音を立ててわびしいことを書き連ねているとふと妙な音が耳に入った縁側でさらさらさらさら言う女が長い絹の裾をさばいているようにも受け取られるがただの女のそれとしてはあまりに妖賛であるひなも悪く皆の袴のひだのすれる音とでも形容をしたらよかろうと思った自分は書きかけた小説をよそにしてペンを持ったまま縁側へ出てみたすると文鳥が行水を使っていた水はちょうどかえたてであった文鳥は軽い足を水入れの真ん中に胸毛まで浸して時々は白い翼を左右に広げながら心持ち水入れの中にしゃがむように腹を押し付けつつ、装備の毛を一度に振っている。そして水入れの縁にひょいと飛び上がる。しばらくしてまた飛び込む。水入れの直径は一寸五分ぐらいに過ぎない。飛び込んだ時は尾も余り、頭も余り、背は無論余り水に浸かるのは足と胸だけである。それでも文鳥は金銭として行水を使っている。自分は急に替えかごを取ってきた。そして文鳥をこの方へ移した。それからジョロを持って風呂場へ行って水道の水を汲んでかごの上からさーさーとかけてやった。ジョロの水が尽きる頃には白い羽から落ちる水が玉になって転がった。文鳥は絶えず目をパチパチさせていた。昔、紫の帯揚げでいたずらをした女が座敷で仕事をしていたとき、裏2階から懐かがみで女の顔へ春の光線を反射させて楽しんだことがある。女は薄赤くなった頬を上げて、細い手を額の前にかざしながら、不思議そうにまばたきをした。この女と、この文鳥とは、おそらく同じ心持ちだろう。ひかずがたつに従って文鳥はよくさえずる。しかしよく忘れられる。ある時はえつぼが泡の殻だけになっていたことがある。ある時はかごの底がふんでいっぱいになっていたことがある。ある晩、宴会があって遅く帰ったら、冬の月がガラスの越しに差し込んで、広い縁側がほの明るく見える中に、鳥かごがしんとして箱の上に乗っていた。その罪に文鳥の体が薄白く浮いたまま泊まり木の上にあるかなきかに思われた。自分は街灯の羽を返してすぐ鳥かごを箱の中へ入れてやった。翌日文鳥は例のごとく元気よくさえずっていた。それからは時々寒い夜も箱にしまってやるのを忘れることがあった。ある晩いつもの通り書斎で宣伝にペンの音を聞いていると突然縁側の方でがたりと物の覆った音がしたしかし自分は立たなかった依然として急ぐ小説を書いていたわざわざ立っていって何でもないといまいましいから気にかからないではなかったがやはりちょっと聞き耳を立てたまま知らぬ顔で済ましていたその晩寝たのは十二時過ぎであった便所に行ったついで気がかりだから念のため一応縁側へ回ってみるとカゴは箱の上から落ちているそうして横に倒れている水入れもえつぼもひっくり返っている泡は一面に縁側に散らばっている止まり木は抜け出している文鳥は忍びやかに鳥カゴの山にかじりついていた自分は明日から誓ってこの縁側に猫を入れまいと決心した。あくる日文鳥は鳴かなかった。泡を山盛り入れてやった。水をみなぎるほど入れてやった。文鳥は一本足のまま長らく止まり木の上を動かなかった。